0: Are you ready for it?
1: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Patch Trollen. hello. hello. Idag fortsätter vår coronaspecial
0: och del två. Mm. I förra delen, så, eller del ett då, då, så pratade vi med fans och vi pratade med band och lite arrangörer för att höra hur de har påverkats av den rådande coronasituationen. Och det var ju en, en väldigt blandad kompotter. Mm. Helt klart och idag
1: går vi vidare med skivbolag och media eh, och vi har ju då pratat med från skivbolagen,
0: vilka då? Vi har pratat med Roadrunner och Nuclear Blasts eh, australiensiska representant Darren Edwards som sitter här i Stockholm eh, och precis som vi, vi avslutar i del 1 med eh, Brandon från Southern Rage som pratade engelska så får vi lära oss lite mer engelska här idag.
1: Stämmer. Och sen har vi pratat med Kalle Scheven på Sound Pollution så där får vi mm. även med lite om skivbutiker och en fysisk skivbutik som Sound Pollution
0: också är. Om. Precis. Och även Independent Label Despos Records vd Ömerakaj. Mm. Och slutligen då Kai Sibervik på Design Records.
1: Vi har ställt eh, samma frågor till de här personerna som vi gjorde i del ett. Och en eh, liten repetition på dem är ju att fråga 1 är på vilket sätt har situationen påverkat er? Fråga 2, vad har ni gjort för eventuella åtgärder, anpassningar som ni inte hade gjort annars? Och fråga 3, hur tror ni att situationen kommer påverka framtiden inom musikbranschen? Innan vi släpper Lars Darren Edwards här så ska vi påminna om att vi finns på sociala medier. Just det.
0: Som vi, det, som vi, vi, alltid, bara... som vi alltid glömmer. <laughs> varenda gången när, när vi släpper ett nytt, fan, då har vi glömt att <laughs> promota oss på sociala medier ja, igen. Det är varenda gång. Spär den sämsta marknadsförare. <laughs> ja, det måste det vara. <laughs> Ja, patch... det är inte svårt. Det är inte
1: svårt. Det är Patchtrollen på Facebook och det är Patchtrollen på Instagram. Och vi
0: finns även som en playlist på Spotify. Precis. Ja. Och sen har vi ju faktiskt vår egen webbsida också. www.patchtrollen.se
1: Precis. Där man hittar show notes för alla avsnitt med lite bilder och annat Trevligt. Ja. Det är väl nog med reklam där så. Att, <laughs> vi fick ett gjort i alla fall. <laughs> <laughs> Precis Så uh, vi går vidare med skebolagen och Darren
2: Det kind of affected us um, dramatically, absolutely actually. Um obviously uh, a lot of what I do. There's a, a live element to it, um, in regards to having the artist in town, whether it's promo trips or whether it's live shows um and and then when they're in town doing you know uh in person interviews and meet and greets and fan stuff and radio interviews so that whole sector is completely now gone um so that uh, totally changes the way that we we need to set up a song now or set up an album or that part so so rather drastically actually rather drastically and then of course the selling of, of music, you know, the shops, people are more reluctant to not go out to shops and Sweden is one place, but also the rest of the, the Nordic territories and and Europe in general. Like um people can't get out. Shops are closed and people are on lockdown. So in in Sweden we're a little bit less as it's been, you know, in the press, you know, that the lockdown isn't as intense. But the likes of Denway, Denmark, Norway, Sw uh, Finland. Det um, it's been a lot more intense so it's affected those physical sales a lot more det so, greatly it's it's greatly affected.
3: Så, började ju det här i slutet av februari bara man väl liksom kände att det var på väg mot Sverige och det blev någon så här oj vad bara händer nu. Och vi var rätt tidiga med och vi hade några här aktiviteter på gång i butiken. Vi hade en Blom-signering till exempel och den ställde vi in rätt tidigt för att tänka att det här kan vi inte, vi måste vara försiktiga. Vi måste liksom ta vårt ansvar mot, eller inte dra ihop massa folk i butiken. Och sen så har vi, vi har fortsatt att ha butiken öppen. Vi har lite kortare arbetstider, eller butikstider heter det. Lite kortare butikstider. Annars är allting typ som vanligt. Vi på distributionen, vi jobbar väldigt mycket hemma, de som kan. Sen eh, brukar vi turas om och vara på kontoret och lagret, så vi inte liksom, träffas så mycket utan sköter allting ja, på digitalt.
4: Alltså för vi som skivbolag nu kan jag bara prata för mig själv har inte påverkat så himla mycket för att vi håller ju på med musik. Folk streamar musik ganska rejält när man sitter inomhus. Men beteendet måste då ha förändrat å andra sidan. Vi har märkt att det har gått ner lite grann. Inte mycket men jag skulle säga typ 10% av hela vår katalog lyssning har gått ner sedan coronagrejen börjades. Nu sakta men säkert så ser vi typ att det har gått upp igen men inte Tillbaka till eh, samma siffror. Jag tror beteendemönstret är lite grann så att folk eh, konsumerar musik på väg och till från jobbet. Inte dövende till lite mycket hemma. Men om man kollar på Spotify, ersättningsmodellen kommer fortfarande samma. För folk kommer fortfarande ha prenumeration igång. Och det är det som avgör lite grann hur mycket pengar potten är kvar. Inte antalet som streamar utan mer procentuellt hur många som prenumeranter. Den summan har inte gått ner. Men däremot har jag märkt att fremium-användare, de som inte betalar, de kanske man tappar lite grann, gratisanvändare. Eh, och sen Spotify i sig har tappat lite grann intäkter på själva annonserna för att färre annonsera. Så lite grann har gått ner, men inte sjukt mycket som man hade hoppat på. Sen när det gäller online då har vi märkt att det har ökat lite grann. Eh, inte jättestora siffror, men för oss på Hordocken så så har det gått upp. När det gäller detaljhandeln jag har inte sett siffrorna aktuellt men jag skulle gissa på att folk köper färre skivor i butik på grund av att det ser ut som det gör. Folk kan inte ta sig till butikerna folk jobbar inte men det tappet har å andra sidan kompenserat mot att folk köper mer online. Det är väl typ det jag kan säga när det gäller skivbolagen. Så att vi har inte gjort några ändringar i vårt när det gäller försäljning. Arbetsmässigt däremot ja, vi sitter ju dagligen och pratar med varandra och vi skjuter upp lite releaser på hösten på grund av att en del av studierna är inte tillgängliga. Det är väl det som har förändrat vår bransch lite grann. Men samtidigt så har vi andra möjligheter att jobba så att hitta nya talanger så att det är klart att det påverkat oss lite grann, det har det.
5: Egentligen så kan man väl säga så att egentligen har det inte påverkat vårt dagliga arbete jättemycket. De flesta brukar prata om att det är bara med så negativa sidor på corona. Och jag tycker att man kan liksom plocka fram lite positiva saker också. Och vi har väl haft mer tid att börja arbeta med digitala omställning. Att arbeta mer mot Spotify, Apple Music, camp och ta hand om sådana saker ordentligt. Så, så man kan arbeta mer med hur man når en digital kundkrets också. För det finns ju en väldigt stor del av publiken som man både har en klassisk fysisk marknad på så en del av marknaden som är väldigt digital. och Det är ofta väldigt svårt att balansera på hela. Så Vi har ju ställt om lite mer med större fokus kring det digitala. Samtidigt så går det ju inte att säga att det inte påverkas negativt heller. För att det, det gör vi. det är ju framförallt att det är en ganska stor andel av de fysiska skivförsäljningen, på alla fall mindre band, som sker på konserter. Alltså det kan vara uppåt 60% av en debutartist äh, sålda skivor.
2: Mm. Eh,
5: och det gör ju att det påverkar speciellt de skivsläppen som har kommit hit just väldigt mycket. Men vi vet ju inte exakt vad resultaten är först förmodligen i höst någonstans. Eh, för att man har så stor efter besläppning på allting. Men vi, vi, kan ju, vi tycker väl inte att det egentligen har påverkat oss i första hand jättemycket om man jämför med hur mycket det har påverkat andra i branschen.
0: Mm, det verkar ändå som att skivolagen tar det hela med lugn och ro i mångt och mycket och eh, tar tag i andra bitar som kanske har varit liggande ett Det ska bli intressant att höra nu vilka anpassningar man har gjort.
2: Jag tror så. Jag tror think vi so. you know, still Uh, we're still in the early stages of it so we're still everyone's working a little bit scrambling <clears throat> uh, one thing i've noticed and 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 it definitely comes from from the bands that uh no one's really out there trying to you know above and beyond trying to monetize this uh the fans are more trying to do stuff for their fans that sorry the bands are trying to do stuff for their fans you know what can we do for the fans um and And it's been a really nice thing to hear. It's been really nice to have the artists wanting to do, wanting to engage their fans, you know, do these um, acoustic performances at home. Um, I know something uh, working with Hammerfall where we're doing, we started up Hammerfall TV where uh, Oscar each week breaks down one of the records, you know, and shows you how to play parts of it and talks you through the writing session and, He does it from his studio, so you can see where they recorded it. And this is all to give the fans something, because as well as the bands, I think everyone's recognising that the the fans are missing out. A lot of people are uh, are missing out on those live shows that they they spent money for and they look forward for, and is a is a it um, <clears throat> you was know, a escape, isn't for them. That's why people people go to shows, you know, to enjoy it from um, outside of their their normal day to day life so I think that's been a really pleasant thing to 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 find all the bands are uh, uh in it for the right reasons and giving their fans giving their fans back something. So there has been definitely things we've done differently. Um it's also been it's also been quite um challenging and also quite good to to um to be creative, you know, to find different ways to to promote and to get the word out and to give the fans uh something extra and and also to to utilize the fans time you know in a in a good and proactive way so um there there are things we've done differently absolutely out of out of bad that comes good um mm. and and I think it's it's um you know everyone's working look we're globally and and You know that's never happened before. That's what, like everyone says, this is that never before have has something globally um, affected everyone. Um, so we're all in the same boat. Um, so the fans are uh, the fans are in the same boat as the artist, as the record company people. Um, and there was a there was a great great quote coming from somewhere that it uh, that being rich or being famous, um, or being important doesn't matter anymore because we're all in exactly the same boat when it comes to this um so i think it's it's leveled the playing fields and um you know a, a across the board and and one thing which is really nice is like uh you know probably one word really stands out and that's unity you know and especially during the rock and metal community you know i, I kind of feel everyone's come a little bit closer and and people are looking out for each other's backs, you know, they're, like I said, people, are, the bands are trying to do stuff for their fans, not, not for monetary reasons, but just to, to give their fans something. And I think that's, that's nice and especially in the rock community, which it's always been there to be honest, you know, there's always been a close yep. and hit between the, the fans and the bands in the rock and metal community. And I think that's just more emphasized and more obvious in, in these These hard times.
3: Vi har som tur är otroligt många bra stamkunder och vi har många, jättemycket folk som har supportat oss den här tiden och folk swishar in personliga ordrar till Linus som står i butiken och det är liksom visst har det, det har drabbat butiken rätt hårt, absolut men det är, det, jag trodde nästan att det skulle bli värre men det är Butiken rullar på. Så det känns helt okej. Okay. Sen kan man nog säga att än så länge kanske man ska lägga till. För det som det stora problemet är att alla nyheter som flyttas fram och skjuts upp, och, och sen för att inte tala om alla turister som vi kommer att sakna i sommar. Det, ju, det brukar ju vara så här: att Spanjorerna och italienarna, det är så höjdpunkten på året, men de kommer inte komma i år. Så att, men just nu är det liksom ganska okej. Okay. Vi håller faktiskt på precis nu med en ny webbsida som jag hoppas kommer upp nästa vecka. Då kommer vi se liksom att den, nu, nu säljer vi mest ens, enskilda produkter, bara specialutgåvor och sånt. Men sen kommer hela vårt sortiment komma ut på nätet. Och det ser vi fram emot och det tror jag kommer vara en riktigt bra grej. Ja, nej men vi har ju
4: Vi, vi hade ganska lugn Releaseflöde, kiet och q så, så det påverkat oss Nämna för att ett par har skjuts upp i hösten Då har vi fokuserat mer på Vardagliga grejer Som att eh, maximera Vår setup, eh, ändra lite ger, eh, Infrastrukturen Som vi ju ändå Hade gjort, men nu har vi mer tid och fokus På att lägga på det här mm. Och samtidigt så har vi eh, Tack vare corona faktiskt lyckas sajna tre nya aktör. Vilket inte vi hade gjort innan. På grund av att vi har varit mer aktiva. Och lyckats knyta an. Men alltså, det kunde lika vara för var förändrat. Även om vi har varit eh, mer. och eh, till corona. Kanske. Jag, jag säger inte att det hade varit möjligt. Att vi, om vi inte vi hade haft corona så hade vi inte kunnat sajna mer. Men kanske bidra till lite. Det vet man inte. Men, eh, det finns mer tid. Att göra andra grejer. Än att sitta på kontoret. Utan mer. Andra grejer. Det finns alltid något att göra på skivbolaget. Administrationsgrejer och, så här, och setup och så här. Det är bara att man tar en turordning. Det förändras lite grann.
5: Ja, men precis. att man gått över till det än, än mer. Och det, det var ju någonting som vi höll på med oavsett. Men det kanske har gått lite snabbare.
2: Mm.
5: Eh, men, men jag tror att det, där kommer bli också viktigare för alla att göra den omställningen. Eh, speciellt... För det finns så mycket andra saker i samhället som har försvunnit samtidigt innan corona jag tänker just på till exempel kollar vi på mediebevakningen i Sverige på musik så har ju många utav recensionsredaktionerna försvunnit eh, pratar vi om specifikt som rock och hårdrock så har ju close-up försvunnit vilket har ju ändå varit ganska stort och det kommer inte så mycket ny med, med media som faktiskt recenserar skivor vilket gör att det inte finns så många ställen där folk faktiskt kan få reda på vilken ny musik som har släppts eller där man bygger upp artisterna. Det finns inte så mycket nätverk för hur man bygger upp artisterna. Social media handlar ju mer om att artisterna bygger upp sig själva men det finns inte den där själva eh, tidningarna som verkligen kan breaka en artist längre eh, som det kanske gjorde framförallt på 90-talet. Sen dess har det ju gått ner och, och där kan vi ju se att där, där kommer det förmodligen att bli någonting som händer till hösten för att det kommer ju förmodligen komma ut enormt mycket musik i höst eh, varenda liten musiker kommer att sitta och släppa musik och då ska man tänka på att idag släpps ungefär 40 000 låtar på Spotify om dagen och jag tror att den siffran kommer att gå upp ganska mycket och det kommer att vara fler människor som kämpar om det lilla medieutrymmet som finns för att bli synliga och där tror jag kommer att sätta ganska stora krav på, det med, på ganska mycket saker hur arbetar man digitalt på ett bra sätt, hur bygger man upp nätverk allting från e-postlistor till ja, möjlighet att vad man säger, targeting audience på annonsering på social media eller vad som helst hur når man de som man vill ska lyssna på musiken? Det tror jag är det stora problemet som vi kommer att stå för inför alla. Eftersom alla kommer att arbeta på, mot samma sak. Och ju fler mindre artister som släpper nya saker så kommer det också äta ut av den eh, marknaden som finns. Eh, så det finns en risk för att eh, även till exempel etablerade skivbolag eller bokningsagenter eller vad som helst kommer att bli drabbade för att det kommer att komma in eller att ja, de sakerna som inte har en, ett stöd bakom sig kommer ändå äta marknadsandelan. Alltså, det låter ju kanske väldigt negativt mot hela utgiftshälslen men jag tror att det finns en risk för att det finns en sån hög ökning på de som gör allting själva att den rådande liksom, branschen kommer att drabbas. Uh, och det kan ju alltid vara på po det positiva också uh, det kan ju komma fram mycket nya nätverk från det hela. men jag tror att det finns en sån risk att vi ser att det, det kommer att ha betydligt större drabbningar under en längre tid och det är väl ungefär där som är liksom det, det är ju ingen kanske åtgärder eller anpassning som vi gjort utan det är väl saker som vi snarare typ som förbereder oss på Hur, varför behöver vi göra en digital omställning, Var, varför är det som de behoven krävs man kanske inte kan räkna på den fysiska spridningen på samma sätt som man tidigare gjort som ändå är väldigt stor i de vissa genrer.
0: Och vad tror skibolagen om framtiden?
2: Yeah, tough tough question. Um, I, I don't really know but just personally um I, I, I think it will, you know. I, I think it will like things a lot of things are going to change, you know um, um, Traveling is going to change how we travel, you know, like um, a lot of like I, I read somewhere the other day that SAS are now having to let people go and Norwegian had to let people go. And Virgin uh, Virgin Airlines in Australia has now gone bankrupt. And I'm sure there's many others. So the ability to travel is, is going to be it's going to change, you know, and it's going to take a while to get back. People are going to be scared um and first this has to settle you know there has to be um there's still so many unanswered questions about this so um i think there could be a reluctancy for people to to come out to shows um you know the there's talk of opening smaller smaller venues i think maybe denmark has opened it up a little bit but um you know it's 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 going to be tough it's going to change change the live front it's going to change the way records are are released um, i think um, which way i don't know you know maybe yep. some people maybe some people are now out of the habit of buying physical records so so physical records decreases on the flip side maybe people realize they want something tangible and they're hungry for it again and they they really want something there they're kind of through with streaming and that's so uh, they so when when it lifts and when records come out um they want to go out and buy it and and support the bands and have physical product i don't really know i don't really know which uh which way it's going to go we kind of just have to roll with it when the time comes some things will change in some way and uh the industry and and the fans and the bands just have to adapt and roll with it and uh <clears throat> And this is just my opinion. I, I think we're probably, if if this would end soon, um, I think we're probably a couple of years into, you know, a couple of years down the line before we get back to where we are now, mm -hmm. if we ever get back. Um, yep. I think it's going to take a while to get over this, if it ended now. So if it goes much longer than this, obviously that's going to extend, extend the length to get out of it.
3: So he also works through, I det som kommer hända nu är väl liksom att alla band har fått ställa in alla skivor skjuts på framtiden och sen, eller alla, men mycket mycket skjuts på framtiden. Sen kommer det bara som en propp som släpper. och Då ska alla skiver ut, alla band ska spela. Folk kommer inte att ha råd och gå på allting och, och inte tid att gå på allting. Så jag tror att vi kommer nog, ska jag säga, vi fortsätter ge ut våra releaser som vi har planerat inför våren och sommaren. och så där. De ligger fast och de, kom, de, de kommer ut som de ska. Jag hoppas att vi kan leda till någonting bättre. Jag tycker redan nu det känns så här, äh, men mycket med vår butik och alla stamkunder, folk bryr sig om varann. På något mm. sätt som man trodde folk hade glömt bort. Så jag hoppas att det kommer leda till någonting bättre. Att vi får liksom lite sundare samhällsklimat.
4: Ja, alltså skibolag kommer att påverka en hel del. Om man kollar på storbolagen som jobbar nu. Som är, be, som är beroende av turnés och diverse. Som sätter releaserna så alltså näring in på ett... En turné, det kommer ju förändras eh, Kanske ett år Eller till och med två år framåt Det tror jag det. Jag pratar till och med folk inom musikbranschen Och de säger typ fan, Våra så släpper vi typ tidigast Nästa för att turnén kommer då De vill inte riskera någonting för Det är en helt annan ekonomi De och storsatser och lägger jättemycket pengar och sen kommer ju växeln nummer två med turnén och det hjälper till med merchandise-försäljning framförallt inom nischade genre som hårdåkar kan jag tänka mig att det påverkar ganska mycket inte om, man har, om man inte har en turné i, i ryggen. Och dels intervjuer också, artisterna som ska åka iväg och intervjuer runt om i hela världen, det, det får ju tas via online istället. Det blir inte samma jävla grej liksom. men jag vet inte det, det, det är klart att folk kommer att tänka till lite grann och och inte bara lägga alla äggen i en, en korg när det gäller eh, hur man formatar en, en release. Eller hur man släpper en, en skiva eller musik. Utan de får ju liksom anpassa sig. Vi är ju inte beroende av en viss modell på det sättet. Så att vi är ganska anpassningsbara eftersom vi är ganska få människors jobb på det här företaget. Så vi är ganska flexibla. Men vi har ju jobbat lite annorlunda. Eh, på det sättet som att det har varit corona hela tiden. Vi är inte beroende av en turné alla gånger. Visst att det hjälper till. Det är ju skitbart. Men annars det vi kollar på är ju att man har en fanbase. Först och främst. Um, och sen klart att det är. Pluset på allting är ju typ att man är beroende på turné. Men det är inte så att vi. Går helt åt helvete på grund av att det inte finns en turné alla gånger. Vi ser gärna att det finns men. De andra har det lite mer tyffa som alltså managers och bokbyggsbolag. Deras brand har ju liksom i princip noll intäkter. Och sen när det väl kommer igång 2021 så kommer man ha nästa problem. För då kommer det vara så begränsningar på den gemena mannens plånbok. All, allt kommer att vara ut. Alla stora stora band är redan framflyttade till 2022. Men med, med mellanbander och småbander kommer ha det jävligt tyft nästa år. Det tror jag nu. Uh, och sen när det gäller konsertställen och venues. En del kommer att gå i konken. En del festivaler kommer också gå i konken. Eh, kommer märka. Och det kommer nog relativt komma snart. Och sen kollar man på Live Nation eh, som sålde 5,6% av sina aktier till eh, Dubai, Saudi-Arabien. Alltså det, man gör inte en sån anledning om inte det är blöd och pengar. Liksom. Fattar, typ? Alla lönerna, visst permitteringar, allting funkar till viss del och lån. Men förr eller senare så kommer ju liksom folk behöva pengar för Hålla igång allting. Och finns det inga pengar så det första man skär är liksom här med lokal och löner och anställda. Har man noll intäkter så blir det svårt att hålla fram pengar.
5: <laughs> och dels tror jag att, det kommer att vi kommer att se ett större fokus på alla hemmamarknader. Jag tror att ser vi ett år framåt i tiden, även om restriktioner öppnas upp så tror jag att restriktioner kommer att öppnas upp. Men att gränser kommer att bli stängda under en period. Vilket kommer att betyda att vi förmodligen kommer att ha en större möjlighet för alltså, svenska band att spela i Sverige. Men det kommer att vara svårare för internationella band att komma in eller turnera mellan bänden. Så att det kommer att finnas höga restriktioner på resande fortfarande. Och det vet vi inte hur det kommer att se ut framöver. Och det tror jag att liksom, ingen kan liksom tänka sig heller hur det kommer att vara. Vi sitter också i en situation nu där spelställen kommer att försvinna. Det är jättemånga bokare och band som bokar om sina turnéer men jag tror att det är väldigt viktigt att veta om de här spelställena finns kvar när det är dags för konserterna, eh, Vilket också är ett väldigt stort problem men det ser vi ju med statliga åtgärder och liknande att det kommer in mer och mer. Där får man hoppas på att om inte ställena som existerar idag finns kvar att det kommer komma ett nytt ställe Utifrån det stället som har funnits. För att det finns ju väldigt många lokaler som är specifika och specialanpassade för livekoncert. Och det får man ju hoppas på om inte annat att de ställena kommer att finnas kvar som live lokaler Och sen kan man väl också fundera på liksom hur kommer det att se ut med större konserter. Om man pratar stadiumkonserter och liknande. Det kanske inte alls samma vilja av människor att gå på konserten, eller samma drivet av det. Jag tror att corona kommer att minska eller kommer att förändra människors mönster, rörelsemönster, upplevelsemönster väldigt mycket och hur man ser på vad man vill vara med och göra eller vad man tycker är faktiskt en tuff grej om det, det här att stå med 90 000 andra människor på en stor arena. Det kanske är en helt annan typ. så att jag, jag hoppas på att vi kommer att se mer och mer återgång till klubbscenarna. Och det skulle också i sådana fall kunna betyda att det stärker upp live på de mindre nivåerna runt om i, i Sverige och även i världen. Eh, sen så är ju frågan också, vart kommer livestreamingen och att landa? som vi har sett nu är ju bara liksom folk som börjar lite grann rapsa på ytan. Det kommer ju komma en helt ny upplevelseindustri från livestreamen också. Jag minns redan för ett par år sedan så pratade man om att 2030 skulle ungefär 75-80 procent av alla livespelningar ha någon form av VR-upplevelse i dem. Mm. Den utvecklingen kommer säkert gå framåt på samma sätt som vi kommer att få se livestreams som är betydligt bättre än de vi har sett hittills. Livestreams som vi har sett hittills i många fall är ju tyvärr så att man upptäcker vilka dåliga låtskrivare många just undrar om för att de inte har den här förmågan av att det kan lukta svett eller att allting är eh, jävligt mycket folk och att det är höga volymer som spelar med för banden Så att jag, jag tror att vi kommer att se en annan typ av livestreams framöver som också kommer att fortsätta att överleva efter hela det här corona eh, epidemin. Så att jag tror att vi kommer att se livekonserter i flera olika skikt som kommer att förändras väldigt mycket men jag tror själva kärnan att folk vill uppleva live musik den kommer alltid finnas och det, där kommer vi alltid se det, sen så är ju frågan hur lång tid det tar innan de kommer tillbaka
1: mm. Vi har nog väldigt mycket skivsläpp att se fram emot band som har eh, fått tid över att skriva musik och många skivsläpp skjuts på framtiden. Då, så att det kommer nog bli en rejäl smäll av mycket bra musik framöver. får man ändå se som någon form av positiv konsekvens av det här.
0: Absolut. Och, och där kommer ju faktiskt nästa block med rätt bra. Det är de som ska skriva om det. Media. Mm. Och eh, som här, vi har som sista block här nu Och eh, de är ju definitivt en del av eh, musikbranschen också Vi har pratat med Sofia Bergström från Aftonbladet eh, Jonas Löv från chefsredaktör på rockbladet.se Niklas Müllerhansen chefsredaktör eh, på rocksverige.se Och skribent för Sweden Rock Magazine Samt eh, co-host på podden Behind the Vinyl vi släpper loss dem.
6: Ja, för det första så har ju min konsert- och festivalbevakning uppenbarligen tagit helt slut eller pausats på obestämd tid. Över en natt Till stort sett så blev det alla konserter och, och senare också festivaler inställda. Så det innebär ju att det är en massa jobb som har inställt in för mig. I vanliga fall hade jag gått in i högsäsong här nu med arena, arenaspelningar och festivalbevakning och sådär. Men nu har ju allt ställts in så jag har fått försöka hitta jobb på andra sätt helt enkelt.
7: Bortåt någonstans 60-70-75% någonstans per år handlar det om live content. Att vi åker till konserter, en fotograf, en skribent och så rapporterar vi om gigget. Och det är ju tvärdött <laughs> nu med shower. Så jag, tror, jag har väl provat några gånger nu med att eh, recensera en streamad konsert eh, bara för att det är det som händer just nu. Så att, eh, utifrån det så har det drabbat oss. Så det, det är tråkigt för oss som eh, arbetar med det och såklart att vi, man kan även oroa sig för att vi kommer även tappa läsare eh, beroende på att vi inte uppdaterar sidan lika ofta som vi gjort förut.
8: Det som har förändrats är ju man kan se det som så att visst, det var ju en massa promobesök inplanerade med intervjuer här i Stockholm eh, som nu då inte givetvis har blivit av. Eh, Likaså eh, intervjuer i samband med konserter. Eh, tanken var att eh, vi bland annat för Behind the Vinyl skulle göra en väldig massa grejer på Årets Copenhagen i Köpenhamn. Eh, men det händer inte nu eh, Samtidigt är det så att Jag gör ju ganska mycket grejer Via telefon också eh, Men Det har väl minskat lite På så vis att eh, Skivor har flyttats fram också Vad gäller släppdatum och sådana här grejer Så att då har det inte blivit aktuellt eh, Men samtidigt är ändå De, de tre Tre senaste grejerna har gjorts för Swing Rock Magazine har ändå varit via telefon Så att det, det har inte varit något problem Så en av dem skulle gjorts i Stockholm i samband med ett promotionbesök Men det blev att vi får göra via telefon istället Så att det var egentligen inga konstigheter som så
0: Ja, att festivalsommaren med alla dess konserter och även skidsläpp har blivit inställda Det har ju vi själva blivit varsom jag till exempel har ju egentligen inga artiklar på gång nu.
5: Tack för det här.
1: Precis. Jag har några albumrecensioner som är planerade här som ska bli av. Då. Men som sagt, alla våra skrivuppdrag i sommar för, för rockbladet är ju inställt då, såklart. Så att får vi se när det blir nästa gång. man recenserar en live konsert eller festival. Eh, vi eh, fortsätter med våra mediekollegor och hör vad de har att säga om eh, eventuella anpassningar och eh, andra åtgärder.
6: Eh, nej, utan jag har det rent konkreta att jag har gått upp i tid på mitt andra deltidsjobb som jag har för att få jobba mer. Sen så klurar jag på hur man kan vad man kunna, hur man skulle kunna bevaka livestreamade konserter och sådär. Så där har jag lite dialog med, med min redaktion och min redaktör. Eh, att att vår liksom konsertbevakning kan anpassas så som live-konserterna har anpassats. Vi har inte hittat någon lösning än, men jag hoppas att vi kan hitta något.
7: Ja, i och med att vi inte vi sitter ju inte och har någon anställningskvot av människor som kräver lön. I och med att rockbladet har sedan start och fortfarande idag byggts väldigt mycket på ideell kraft och passion till musik och rock. Så att utifrån det så har vi inte, har inte behövt sova dåligt om nätterna och ansöka om permittering och så vidare. Men däremot så det finns positiva effekter. Och negativa effekter. Den negativa delen är att vi kanske inte har lika mycket att göra just nu och framförallt nu inför ett stundande sommar med festivaler som inte blir av så då får vi inte åka ut och träffa varandra. Vilket, ska vi ta den negativa sidan när det gäller så är det ju faktiskt en chans för oss, för att vi bor spritt över hela Sverige, en chans att träffa mycket av folket, samarbeta ihop och ha en kul vecka. Men den positiva effekten som jag redan har märkt idag är att om vi inte har någonting att rapportera och det vi brukar göra, då får man försöka hitta på något. Då. Så bara de här senaste veckorna så har vi pratat om att hitta på något nya content. Givetvis band gör sina livestreams, vi kanske ska publicera någon lista över det så att läsarna och våra fans ute kan hålla lite koll. För det är så många har gjort. De har ju följt våra nyheter om konserter och festivaler och, och gått på konserter och hittat konserter på grund av våra nyheter. Eh, så att då kan vi ha en fast sida där vi kan uppdatera så fort vi får ny som en rock slash som streamas. Eh, och på så sätt även stötta banden. För att, eh, för att vissa har ju helt gratis versioner och vissa har att man betalar en liten slant för att täcka produktionen. Men eh, i övrigt så har vi det, det här har vi pratat om förut vet jag, Men det har kanske inte riktigt tagit tag i det Och det är som vissa andra tidningar har haft Som typ månadens album Kort, En artikel med korta eh, recensioner av skivor Och framförallt så är artikelns uppsåt med att Det här är gott folk Det här är en bunt skiva vi vill att ni ska hålla koll på och det är skivet som har släppts den senaste månaden ungefär. Eh, så, så det är ju likt. Uina Aftonbladet och ett antal andra har ju haft liknande saker. Eh, så att det inte bara är någon Spotify-lista som vi uppdaterar. Utan att vi, skriver, vi ger betyg. Och skriver kanske 2-3-4 rader. Eh, och det blir någonstans, någonstans mellan 60-10 album kanske. Vi kommer inte dundra på med alla 58 album som har kommit kanske. Utan att vi vill belysa... Ett gäng album som vi ofta som vi kanske hamnar på lite högre på betygsskala. Men det är musik som vi vi som individer står för. Så att det kan vara lite olika skriventer för varje gång. Just nu är vi ett litet kärnteam som har dragit igång det här. Så vill vi gärna att alla andra som skriver albumrecensioner får vara med. Och skriver vi fortfarande hela recensionen, som vi också gör såklart. Då kommer de, de får ju... En, en bra spot i den artikeln också. Så att för har den recenserats nyligen då är det klart att då kan ju den liknande hamna på albumlistan också.
8: På, på då, Behind the Vinyl där vi alltid numera då har en gäst som antingen då får välja ett Album som den vill prata om Och det kan vara vilket klassiskt eh, Hårdox-album som helst Eller så pratar vi med eh, gästen Om en av gästens album Och det har gjort i och med detta Nu att alla sitter hemma eh, Ingen kommer hit Att vi har gjort en Väldans massa eh, Skype-intervjuer Och Zoom-intervjuer Um, för lite där att det blev känslan också Att ja, men man fasen, alla sitter hemma nu och är uttråkade Vilket har öppnat upp lite Så att vi hade möjlighet, möjligheten att nyligen då snacka en timme över Skype med Ted Nugent uh, Och um, häromdagen gjorde vi um, Adam Dubin som gjorde um, a, year and, uh, vad heter det, a Year and a Half in the Life of Metallica när vi pratade om svarta albumet och just klippte ihop det med att den första delen av den där videoserien som handlar just om inspelningen. Så på så vis har det ju öppnat upp att vi har haft möjlighet att få kontakt med människor som vi kanske inte hade fått kontakt med tidigare. Och det har ju varit förbannat kul och det har även öppnat upp just det här med Skype-grejen att det har fungerat faktiskt väldigt bra. Inte det bästa ljudet alla gånger, men, men, men det funkar. Så, så det har ju förändrats. För att vi har ju hela tiden tidigare bara gjort face-to-face -face intervjuer. Och de har oftast varit i samband med att bandet eller artisterna frågar har varit på promotionbesök i Stockholm. Så det har ju helt klart förändrats. Och även öppnat upp nu, liksom att ja, även om det går tillbaka till normala så kan vi ju fortsätta köra de här Skype-grejerna. För det funkar rätt bra det också. Det har ju förändrats. Jag har inte gjort speciellt många intervjuer för Rock Sverige, För det är ju oftast också i samband med promotion promotionbesök eh, och liknande. Och det har liksom stannat av lite nu så det har inte blivit så mycket. Den senaste jag gjorde var eh, Michael Alago som signerade Metallica till Elektra. Eh, han har ju släppt en bok nu så att vi gjorde en Skype-grej. Jag har inte transkriberat den ännu men det var nog den senaste grejen som var riktad just för Rock Sverige så att säga. Um, och sen vad det gäller liksom, uh, uh, media i, i tidningsform som Swing Rock Magazine. Att ja, det är möjligt nu. Liksom, har inte jag den insynen som så. Men det är klart att det också har kommit förändrats. Så att det kan inte bli intervjuer på plats här i Stockholm eller någon annanstans. Uh, inte heller några reportage där man har skickat väg någon kanske för att göra något hemma hos. Reportage eller liknande Så att det är ju klart det har förändrats Jag vet att skivar helt plötsligt flyttas fram Vilket har gjort att man har senare lagt Recensionsdatum och sådana här grejer så att, Men jag tror det jag tror mycket Går att lösa ändå så att säga Bara det att det blir mycket mer kanske då via Skype och telefonintervju Och, och liknande Så att det, det är klart att saker och ting Har förändrats Men jag tror också att det öppnar upp för, för nya Möjligheter och nya sätt Att på något vis kommunicera och hitta vägar och så. så jag vet inte. All, allting rullar väl på på något vis ändå tror jag. Först är jag en teknisk idiot så att jag, jag hatar allt som har med teknik och datorer och sånt skit idag Jag vill ha kassettband och liksom spela in det gamla klassiska sättet. Så Skype har jag inte direkt använt tidigare. Det är några få tillfällen jag har varit lika förbannad varje gång liksom, just man har gjort någonting via Skype. Eh, exempelvis för, för tidningen, för att jag vill hellre göra via telefon. För det fanns så mycket lättare. Då måste jag lära mig ett nytt skit att spela in och så. Eh, men det är faktiskt just Skype och även Zoom, som även om att det är sån grej som vi har fått förbereda via mitt jobb som lärare att fall i fall det skulle bli då att skolor stängdes ner och vi skulle ha någon form av distansundervisning. Skulle ske via Zoom, exempelvis. Så man har fått läsa det lite. Men, men just Skype-grejen tror jag. Det är ju någonting som har verkligen öppnat upp och som varit positivt och, och sen kan det bli sådär att man det, det blir också samma känsla känner lite från, från gång till gång att ena gången så är ljudet väldigt bra och det är nästan så att du, du snackar med någon i Australien och det låter nästan som att personen sitter i rummet bredvid nästa gång så är det lite sådär kackigt eh, och eh, man, man, medan man sitter och gör intervjun och Gästen i fråga berättar någon kul story Så märker man hur, hur ljudet liksom hackar till Och så man sitter och förbannar på han Kommer det liksom riktigt höras det här svaret Det kommer att komma bort lite Men sen överlag när man har lyssnat tillbaka på det Så har det ändå varit helt okej okay, ljudkvalitet som så, fullt, fullt lyssningsbart så att, så att jag tror ju det att vi hade ju aldrig Kört de här Skype-grejerna Om det inte hade varit för Denna coronapandemi. pandemi eh, Och då har öppnat upp att Vi har även liksom börjat tänka till Men Vilka kan vi snacka med Och så här, och, och just liksom Att det blivit Ted Nugent Och vi har nu bokat med Jag tror vi ska snacka med Gilby Clark nästa vecka Och eh, Vi har liksom äh, Vi har gjort massa grejer, vi snackade med Sean White Zombie Sean för någon tid sedan Och, och det är sånt som du öppnade upp just där också, om då tänka men vilka kan man snacka med? Och lite att man fick som jag sa innan den här idén om att ja, fasen, alla sitter hemma och är, de borde vara uttråkade och borde tycka att det är liksom helt okej okay att liksom snacka. Eh, och det har ju funkat jäkligt bra faktiskt. Eh, så att vi, vi får se. Det här blev ett ännu ett, ett, ett alternativ till fortsättningen av, av just vår podd Behind the Viners. Så, så får man se hur, det, hur om, om och när allting återgår till något form av, någon form av normal tillstånd så att säga.
1: Och slutligen, vad tror media om framtiden i eh, musikbranschen?
6: Ja, För det första har, har den här situationen fått mig ins att inse hur skör min bransch är. Eh, musikjournalistiken som uppenbarligen är ju beroende av hur, musikindustrin och musikmarknaden. Så för min del kommer nog påverka... Att jag, att jag behöver tänka lite bredare och nytt i hur jag bevakar musik och, och framförallt hårdrock. Att jag kanske behöver hitta nya nya, sätt, nya digitala sätt helt enkelt. Så att, att min inkomst inte drabbas, drabbas lika hårt som den har gjort nu helt enkelt. Och sen såklart hoppas jag ju att, att branschen ska kunna återupptas med konserter och allt det övriga så snart så snart det går. Eh, men tills att den gör det. Så behöver jag tänka om lite. Kring hur jag kan bevaka musik. Men jag mm. tänker på det knakar här på min kammare. Eh, jag vill ju skriva och bevaka om så mycket. Belysa så mycket hårddrock som det bara går. Eh, mm. Så jag har stora utmaningar här för mig. Men jag hoppas verkligen att skivorna, de fysiska släppen fortfarande kommer att pågå det är ju några, man märker jag av att vissa band, artister har pausat sina skivsläpp på obestämd tid men jag hoppas att att inte många band kommer att skjuta på sina skivsläpp helt enkelt för då ligger jag väldigt dyrt till om jag inte ens skivor att skriva om men jag tänker att i de här tiderna så kommer vi fortfarande konsumera och lyssna på musik så det så jag hoppas verkligen inte att den fysiska eller att skivsläppsreleaserna kommer att påverkas mer än vad den har gjort. Så jag hoppas att band fortsätter släppa musik och eh, kanske få tänka lite, lite mer ambitiöst vad gäller merch och sådär.
7: Betydelsen av en rocktidning i oavsett format har sjunkit de här senaste åren. Och kommer vi nu då som gör mycket artiklar baserat på live-events- så, eh, så kommer vi verkligen, efter det här är över... Vi kommer nog på rockbladet, vi, vi brinner så mycket för musiken- så vi kommer nog kanske att vara på på samma sätt. Men om man tittar på hur många hur många följare och hur många läsare på månad vi har haft- eh, så kommer väl vi vara tvungna att börja om lite. Kanske inte från dag ett, utan kanske från där vi var för fem år sedan- eh, och uppåt igen för att komma upp i samma läsarskar. Och vi måste vara innovativa och försöka hitta på. riktigt Vad det innebär det har vi kanske inte kommit fram till. Jag vet att jag har pratat med dig vid några tillfällen. Att man kanske också måste blanda skrivet media med. Jag kanske hitta ett nytt format. Kanske hitta på en Youtube-kanal. Kanske hitta tillbaka till det här gamla Z-tv-formatet som fanns en gång för... 20-25 år sedan med att man har en liten panelsoffa som sitter och ja, snackar om saker och ting. Ja, såna grejer är ju till kul. Men jag tror att man måste titta lite, vad är det som drivs mycket idag? Visst, jag har en dotter på sju år som är helt tokig i Youtube. Så det är det klart att det är lätt att se att det finns en stor boom där fortfarande. Eh, sen såklart det är ju många där inte baserat på musik, det är baserat på att de ska få mycket klicks, nu ska få mycket views det ska hända saker, det ska finnas en röd tråd i, i själva idén. Och sen så ska man föra över det här i TikTok och allt vad det nu är och mina kommer ju, ja vi kanske kommer ha ett TikTok-konto men vi kommer inte göra något, vi kommer inte göra, eh, komma med några nya idéer för små korta klipp på tiktok <laughs> det ska ju vara om man hittar på kul grejer med artister när man inte djuvar om till exempel att, kan inte vi spela in den här lite fåniga videon eller den coola videon på typ äh, ett antal sekunder äh, bara för att få någon form att klickrate liksom som en add-on till ett podcast eller till, ett, äh, till en artikel som man har skrivit på en intervju eller vad det nu kan vara som egentligen ska få folk att höja ögonbrynen och klicka sig vidare Ja, så att det, jag tror att man vi och många andra behöver nog tänka igenom på vad, vilken position och på vilket sätt vi vill jobba framöver. Och det spelar nog egentligen inte så stor roll om man heter eh, om man är en stor etablerad tidning eller om man är. För jag börjar redan se etablerade saker. att De börjar jobba mycket mer på webben eh, blanda lite med tv-inslag och YouTube, eller lägga upp videos på Facebook och kanske till och med en Youtube eller någon egen plattform för det liksom. så att, och det sägs ju att oavsett om man kör Teams eller om man kör någon annan plattform så, så, så länge man har, förut så föder man ganska bra med bandbredd för att huvudtaget saker ska funka men nu känns det som att nu komprimeras det ganska bra på något sätt liksom som gör att det inte är den här enorma datamängden som flyger över luften och, eller trådarna.
8: Även om det kommer liksom ett slut och det säger att det i Sverige återgår till någon form av normaltillstånd så kan jag mycket med, väl tänka mig att ja men band från say, usa liknande är kanske mer nojiga och vill inte komma hit. Fast man säger att allting är lugnt och så här. Så jag tror det kommer att ligga kvar eh, en ganska lång tid. Kanske speciellt om man tänker på de liksom gamla Kiss som har fått avbryta sin End of the Road-turné. Här eh, är gubbarna liksom någonstans mellan 65 och 70 på och, och Jean. Där tror jag det också det är inte, Det kan det ju ta en tid innan de beslutar sig för att de ska ge sig ut på vägarna igen. Eh, jag tror sådana här grejer som Meeting Greets och sånt här. Jag vet inte hur det blir i framtiden. Kanske blir folk nöjda nu och det blir ingenting att man går där och tar folk i händerna och, och i näring på varandra och säger en massa grejer och har något möte och så. här. Det tror jag kanske också förändras i framtiden. Och Samtidigt, det här, jag menar ju mer tekniken utvecklas och blir bättre, ljudkvalitet blir bättre, Videokvaliteten blir bättre och allt detta, så är det klart också att alltså, du, du kan lika gärna sitta i Los Angeles och göra en helt drös med videointervjuer med folk runt med världen, istället för att du ska åka ut på en promotionresa och, och eh, göra det på plats. Men det vet man, det är, det är jättesvårt att säga hur, hur det kommer att bli. Jag har inte den blekaste aning, men sen samtidigt, jag menar det, det funkar lika bra att inte intervjuer via telefon eller Skype eller Zoom ja. eller vad det är Som att sitta face to face, det är klart det är alltid roligare att sitta ansikte mot ansikte med någon på plats och prata och eh, ha, ha liksom ett utbyte av stories och det ger en annan känsla i än att sitta och göra det över någon form av videolänk och sådär. Det, så är det bara. Det, så är det med allting. Att det, det är alltid roligt att göra det uh, in the flesh, så att säga. Men det, ja. jag tror nog att det, det kommer nog förändra Förändra branschen på så vis. Just kanske med det här med, med nöjligheten. Uh, det intressanta intressant. Där. Jag tänker också man har pratat med, med andra om också. Det är det här när väl allting lägger sig. Då ska alla ut och turnera. Det finns ett underlag för det. I de större städerna och om man tänker just Stockholm så är det ju. Alltså, idag är det ju när allting är normalt så är det ju en fruktansvärt massa band som passerar mm. genom Stockholm och spelar. Det är ett enormt ja. utbud. Eh, vilket gör också att folk måste kanske sålla. Eh, och det blir en, en otrolig konkurrens eh, mellan artister på så vis. Och det undrar ja. man lite också. För att, Ska det, bli, ska det bli när allting lägger sig Alla, alla är liksom törstiga på att ut och turnera sen Och så ska alla ut Det är liksom det, det blir jäkligt tufft Å andra sidan blir det också, vad märker det Att det är en jäkla många artister nu som använder tiden Till att sitta hemma och vara kreativa Vi snackade med Scott Holiday i Rival Sons Igår tror jag det var och han och de använder nu den här tiden till att faktiskt skriva nytt. Och han har skrivit hur mycket nytt som helst. Och det är ändå bara lite mer än ett år sedan och släppte förra plattan. Så att det, man märker det också att den här, det, det föds en kreativitet och detta. Och jag minns jag snackade med en helt annan grej. Men jag minns jag snackade med Melissa Cross, som är en erkänd eh, röstcoach, jobbat med Cory Taylor och en massa annat. Hon sa apropå just att. att var när Trump hade blivit vald Att det i sin tur också Det här motståndet mot honom Och den tid som det nu blev Det fördrar också en enorm massa kreativitet Och ger en, en massa Fantastisk konst musik Vad det är nu är så att säga för, för människor blir förbannade Och liknande Och, och vi på något vis skapa Och sådär. Och jag tror det är likadant med detta Det, det, det fördrar en kreativitet När det blir så att folk bara sitter hemma så att säga inom citationstecken och, och ska um, ta hand om sig själva och liknande. Det, ja. jag tror det, det det kan ge väldigt mycket bra musik. Förhoppningsvis det blir en jäkla massa hårdrocksalbum med någon form av pandemitema. Det var en Nej men alltså det man, man får väl tänka positivt som så att, att, ja. att det föder någonting bra ur det här usla eller hur man nu ska se det så att säga. Sen ja. Det, det är bara att vänta och, och se
0: Ja, ni kan sammanfatta det rätt bra, det är väl det enda vi kan göra här just nu, eh, sitta stilla och eh, vänta och se, vi har ju egentligen inte en aning om eller susning om vad som kommer hända
1: Nej, precis det är bara att fortsätta konsumera livestreamar köpa skivor merch Stödköpa konservbiljetter till, till event i, i höst.
0: Och... Vi vill ju ha så stor del av musikbranschen kvar eh, när vi kommer ut på andra sidan och inte att eh, an, mindre aktörer ska eh, stupa.
1: Några andra reflektioner och tankar kring det här och det vi har hört
0: som du har? Ja, alltså... Jag uppmärksammade det här att det verkar vara en ödmjukhet och en, en helt annan förståelse för varandra inom branschen sedan det här uppstod. Och man arbetar fram nya sätt att kommunicera, inte bara med varandra utan även att framföra sin musik primärt digitalt då, då när, när det här med folksamlingar har blivit ett problem. Sen var det när allt kommer omkring kanske också en en nödvändig andningspaus för att kunna ta tag i liggande saker som, och projekt som har blivit liggande av en eller annan anledning. Och man inte har hunnit med tidigare. och Administrativa saker och kanske lite låtar som behövde lite extra kärlek för att bli ännu bättre. Så avslutningsvis så tycker jag ändå att jag skönjer en optimism i branschen. Det är inte bara missär. utan man... Se fram emot att det kommer igång igen och att eh, man gör det bästa av. Det verkar inte som att någon tror att eh, den verklighet vi kommer ut till på andra sidan tunneln eh, kommer att se ut som den vi lämnade eh, innan, eh, innan corona. Eh, men att man ändå försöker göra det så bra som möjligt. Så det är några reflektioner i alla fall. Och själv. Jag har
1: också fundera lite kring det här med att eh, genomföra riktigt stora festivaler och eh, stadionspelningar. Så kommer det ens vara möjligt innan det finns ett vaccin. Eh, tveksamt. Jag tänker på vacken, download, Hellfest. Så det kommer 60-70-80 tusen personer från hela världen i princip och träffas på ett ställe det är trångt. Eh, svårt att se att det kommer ske eh, innan det finns ett vaccin som sagt Så att, eh, ja. men eh, återstår att se eh, det andra jag funderar på det är ju det här som också en av gästerna var inne på att det kommer kanske bli lite mer exklusivt eh, när band från andra länder kanske framförallt de som kommer från USA eller ja, andra världsdelar helt enkelt eh, det kommer inte ske lika ofta inte kanske bara på grund av Eh, smittrisk, utan det blir dyrare att resa, helt enkelt. Eh, det kommer det vara en längre tid eh, framöver. Fri är ju ganska bortskämda. Här. Det kommer band ibland flera gånger om året. Liksom. Så att det blir, man blir lite proppmätt. Så att det kan vara en positiv konsekvens av det här. De kommer inte lika ofta och, och då blir det kanske ett större intresse när väl banden kommer. Eh, och, eh, den sista funderingen det är ju det här med, med, med streamingen som har fått ett uppsving. Jag tror att det kommer, det kommer fortsätta. Jag kan tänka mig att man kan i framtiden ha en typ Seymour Music. Eh, precis som man har en Seymour Sports idag. Man kan ju se alla fotbollsmatcher i Superettan och all Allsvenskan. Kan man välja. Ska jag gå och se fysiskt? Eller ska jag sitta i soffan och betala och titta? Antingen så köper jag en speciell match då, och i det här fallet kommer det bli att köpa en speciell konsert eller så har jag ett månadsabonnemang. Titta på alla musikstreamar som körs den här månaden. Då. Kanske inte varenda konsert men de lite större ner till kanske 500 pers lokaler, det tror jag kan vara fullt möjligt. Det blir någon sån lösning på, på sikt. Så att man har mm. hela tiden valet.
0: Se på plats eller se hemma. Ja. ja. Eh, det här avslutar ju egentligen hela vårt projekt.
1: Mm. Jättekul och... projekt har det varit och eh, vi får ju säga jättetack till alla gäster som har varit med och ni som har lyssnat också.
0: såklart Ja verkligen. Alltså, det har ju varit helt fantastiskt. och eh, så får vi inte glömma bort att nämna sociala medier igen nu. Chata lite. Ja, precis. Ja. Touch finns vi överallt, Spotify, vi är på Facebook, Instagram, touchtrollen.se också vår egen
1: mm. site. Ja, och dela gärna de här avsnitten så att vi får bra spridning på dem om ni tycker det var lyssningsvärt. Ja. Så med det sagt så tackar vi för oss. Det gör och vi. säger hej.
0: Hey, hey.